0: 第六十八节混乱。上，康熙十一年，永历二十六年正月，桂林平西王府。自从夺取了广西后，吴三桂就把王府搬到了桂林，因为他已经把战略方向从昆明转移向了湖南，或许还有广东，所以待在贵阳也没有什么意义。而且转移到桂林，还可以向李定国显示自己的诚意。这几天，吴三桂的心情相当不痛快。连过新年都没有过好。几个月前，前好不容易盼到两江打起来了，平西王即立即厉兵秣马，就等着突袭湖南。结果没两天，先是蒋国柱，接着是张朝，先后宣布告老还乡，不是告老，跑到四川去了。差不多同时，吴三桂就听说耿精忠反正了，还率领大军杀入了浙江。当时吴三桂按到一句苦也。两江还没有乱起来，还没能把成都和北京的注意力吸引走，那么耿精忠不是成了众矢之的了吗？果然不出平西王所料，一开始耿精忠进攻还算顺利，但八月初就在绍兴城下陷入了僵持。这北和江南的军队源源不断的赶到，依仗坚城、河流挡住了耿帆的攻势，相持了一个月后。本来保持中立的这东张黄严部突然宣布援敏下令隐蔽在温州附近的这东明军攻打耿军的后路。本来这东军还想再等些日子，让江南陆营和耿藩再拼几天，但听说进展不利的耿藩为了强攻绍兴，悍然在这南大肆拉壮丁、抢征粮草，这东明军忍无可忍，提前发动了进攻。耿精忠走运的是。此时他还没有把全部的部队压上绍兴前线，仓促发起进攻的这东军也准备不足，没能一举切断耿精忠的退路。耿精忠一边分兵抵抗，一边全速撤军返回福建，不过还是丢了三成的兵马在浙江。讨逆军、靖难军和这东原闽军会师后，联手攻入福建，耿精忠收拢残部在仙霞关抵抗。依仗地利，挡住了明清联军的进攻。看到耿精忠这么快就不行了，董卫国随即下令，劲逆军向福建发起进攻，同时发布檄文，称他要砍下耿精忠的脑袋，献给皇上做新春贺礼。不过，董卫国虽然口气很大，但江西露营一下子也攻不下耿藩的城池。只是耿精忠祸不单行，这时郑经突然在金下登陆了。歼灭了耿精忠的防守部队后，郑经在金门发布檄文，称耿精忠反正后形势不利，靖难军和讨逆军两支清军已经从东北攻入了福建，而江西陆营派出的靖逆军也攻入了福建西部。福建的明军耿军已经是危如累卵。作为大明的延平郡王、招讨大将军，郑经断然不能坐视不理，故亲统大军福海前来援闽。袁耿看到郑经檄文的时候，从川陕总督高明瞻到东南各督府，再到平西王吴三桂，大家都不约而同的冒出一个念头：这不是邓明惯用的把戏吗？这东的张煌岩和邓明是一伙的，袁敏也就算了，怎么现在郑经也学会了？郑经一股气带来了十万大军，而且还有亚洲第二大的舰队来保证机动。顿时，整个福建沿海就是风声鹤唳。被郑经突袭后，耿精忠不但不能继续支援前线，还得从前线抽调部队回来防守沿海地区。而北方进攻耿精忠的明清两军得到消息后，则是士气大振，知道耿精忠已经是死定了。现在到了瓜分胜利果实的时候。九月，耿精忠苦心维持的西北和东北两条防线先后被突破。不过，靠着多年在福建的经营，耿精忠的手下还在各个据点里苦苦支撑，同时向各方派出和谈使者，企图找一个能依靠的势力投降。不过，耿精忠的努力注定是白费的。赵天霸已经和各方达成协议，任何人都不得和耿精忠单独媾和。本来赵天霸还担心郑经是围剿耿精忠同盟中的最薄弱的一环，但这次郑经倒很痛快。他和统帅浙东水师的郑赞旭在金门会面，至少表面上这对堂兄弟尽释前嫌。浙东的袁敏军和台湾的袁敏军欢聚一堂，郑经向郑赞旭保证，台湾明军会与浙东明军统一行动。给耿精忠最后一击的是上知信，广东上帆部队在8月就完成了集结。9月，虽然看到耿精忠被击退，返回福建。但是尚知信觉得形势未明，就一直没有表明态度。一开始看到靖逆军进展不顺利的时候，尚知信还在琢磨如何突袭董卫国才能取得最大的战果。不过郑经登陆后，局面就开始了一边倒。等到仙霞关失守，联军水陆并进向闽中进发后，尚知信就按捺不住了。尚知信认为明军的势力较大。所以决定打起广东援闽军这面旗帜来。上知信还先礼后兵，发书给耿精忠，建议对方下令给地方官迎接上家的援军。大惊失色的耿精忠急忙回信说：“他尚有一战之力，现在只是诱敌深入而已，不日就会发起雷霆万钧的反击，把所有踏上福建领土的敌军，不管是明军还是清军，都统统消灭。”在信的最后。耿精忠苦苦哀求尚之信，看在三番同气连枝，福建、广东更多是源自东江一脉的情面上，千万不要来袁闽。但尚之信不为所动，表示福建的形势很糟糕，所以他一定要来袁闽。尤其是看在东江一脉的情面上，对闽省更是非袁不可。到了十二月的时候，耿精忠丢掉了除泉州以外的全部地盘。现在耿藩余部龟缩在泉州城中做困兽之斗，而城外是靖难、靖逆、讨逆三军，加上浙江、台湾、广东三支援闽军，共六路大军，其中明军和清军各三支，把泉州围了个水泄不通。其中的广东援闽军最为奇特，因为广州不承认这支援闽军是隶属于广东上藩的军队。当得知上知信打出了援闽的旗号后，尚可喜大惊失色，当着左右的面前脱口而出：“哎呀，错了，应该用荡逆军的名义。”虽然张煌言和郑经的明军实力远远强,强过三省的清军，而且三路清军中的靖难军怎么看都是化妆成清军的明军，但尚可喜却敏锐的发现，现在最关键的问题是，明军似乎不欢迎藩王反正。郑经和这东军对耿精忠的联合进攻，说明这不是孤立的行为，而是明军一方的战略。既然如此，尚可喜当然不宜现在打出反正的旗号，反正的机会不能随便浪费，留到以后也许还有用。这个糊涂孩子就一点不知道审时度势吗？不懂得随机应变吗？尚可喜知道，尚知信是根据他离开广州前的嘱咐而进行的选择。不过，再不懂得变通也是自己的儿子出了问题，还是要想办法解决。若是换做一般人，说不定此时就会严令尚知信再反正回来。但尚可喜实乃两面下注的宗师，略意沉吟，发现虽然局面严峻，但并非不能变坏事为好事。很快，尚可喜就做出了决定，对外称尚知信统领的军队为叛军。而广东和尚藩依旧是大清忠贞的臣子。很快，尚可喜更进一步宣称，进入福建的广东元闽军其实是在逃离广东，从而把上藩和尚之信分割开。如果上之信分到了一份地盘，那么在儿子手里或是划归上藩，也没有本质的区别，顶多是管理的时候麻烦一些罢了。虽然宣布上之信为叛军，但实际上广东对上之信的支持并没有改变。如果这样都无法在福建站稳脚跟的话，那就说明上藩本来就难以从福建夺取部分领土，就让上知信再退回来好了。广东依旧保留着反正的机会，因为泉州城防坚固，再加上新年到了，所以耿精忠暂时还能在城中苟延残喘。不过看上去肯定是无力回天了。平西王好不容易盼到邓明出海，国内个股势力蠢蠢欲动。结果却是一个个的跳出来送死，先是康熙皇上，然后是两江的督府，接着又轮到了耿精忠。平西王心里的这份失望就别提了，悔不该呀、啊！吴三桂对愁眉不展的夏国相说道。平西王的声音听上去好像都苍老了不少。当初邓明两下江南的时候，本王就应该倾巢而出，先把李定国灭了就好了。要是那个时候拿下了云南。邓明就不敢这么从容腾挪，也不至于如此势大难治。夏国相连连称是，但心里却有些不以为然。他还记得那时，吴三桂最担心的是把老本拼光，清廷就可以趁机把他的藩国撤除了。要是没有邓明，估计吴三桂也就乐呵呵的满足于藩王的地位了。只是现在眼看清廷守不住这个天下，吴三桂的野心才又冒了出来。难道本王最后也要把两省丢给那邓明小儿吗？吴三桂越说越伤心，气愤的拍案叫起来：“皇上，蒋国柱、张朝就不知商量着一起发难吗？现在可好，被成都各个击破了。十年才盼来这么一个机会，本王还有几个十年能等？皇上的密旨一点用都没有，康熙的圣旨也送到了吴三桂手中。”不过，这种密旨只有在成都不干涉的情况下，才可能在湖广发挥一些作用。而要想成都不干涉，就需要两江和闽这大乱，给吴三桂浑水摸鱼的机会。现在耿精忠就剩一口气了。吴三桂怀疑成都已经平定了核心地区，现在开始把警惕的目光转移到云贵这些边远地带了。苦吟再三，吴三桂发现他竟然没有什么可行的对策。只能眼睁睁看着耿精忠被消灭，他估计各地跃跃欲试的诸侯都会被彻底下注，再也没有人敢跳出来扰乱邓明的战略了。其实吴三桂也是一样，他本质上不喜欢冒险，而是喜欢脚踏实地。只要不被逼到没有退路的死角，吴三桂也不愿意进行输多赢少的赌博。现在如果孤零零的跳出去打湖广，怎么看都是胜算不大。就在吴三桂快要绝望的时候，新的机会好像突然出现了。